0: bien, veo bien, pero una 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 prevención de, de descanso quiero. Ah, sí. Después te explico. Dime, hijo. Ya. ¿sí? Yeah. Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita que siempre estás con nosotros. Dios, tú nunca nos dejas, tu palabra dice que tú eres fiel, aun cuando nosotros pod podemos probar nuestra capacidad de serte infieles, siempre eres fiel. Dios, gracias por toda tu ayuda, por todo tu cuidado. Tu palabra dice que tú nos das más de lo que pedimos, más de lo que entendemos, y en todo tiempo siempre estás siendo lleno de misericordia, abundante para nosotros. Enséñanos, ayúdanos a entender esa gracia, esa majestad tuya, ese favor que nos das Tu palabra dice Señor que tus misericordias son nuevas cada momento de nuestras vidas Ayúdanos a vivir en esa novedad de vida, en eso nuevo que tú nos das En esa nueva forma de vivir que tú anhelas Tú, oh Dios, puedas transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Oro en este tiempo por cada persona conectada allí. Tú conoces cada uno de nuestros trasfondos, cómo nos podemos sentir, cómo podemos haber vivido todos estos días de la semana por encima de cualquier circunstancia, oramos que tú puedes traer sobre cada uno de nosotros sanidad física, restaurar fuerzas físicas, que tú puedas renovarnos y aún que nuestras esperanzas, nuestra fe no mengüe que nuestro deseo de querer hacer lo correcto no mengüe. Señor, enséñanos, ayúdanos a librar las batallas que tenemos que hacer en casa, en el hogar, la familia, proyecciones, Danos sabiduría de cómo avanzar en adelante según tus propósitos, según tus deseos. Señor, gracias por cada cosa que tú sabes poner a favor nuestro. Oramos por este tiempo, porque tu palabra pueda ser trascendente, tocando nuestro corazón, restaurando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos ahí donde están. Quiero decirles a cada uno de ustedes que tengan o que estén bien conectados, disfrutando de este momento especial donde vamos a buscar juntos aprender algo más en nuestra serie 40 días de sabiduría. Y me gustaría que vayamos al libro de Proverbios, el capítulo 4, versículo 23. Y en esta parte quiero hablar acerca del corazón. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con el corazón, el corazón con la sabiduría? Realmente tiene que ver mucho. Cuando miramos el libro de Proverbios, podemos mirar Proverbios 4.23, dice, «Sobre toda cosa cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida». Una vez más, ¿podemos leerlo? Es increíble. Este versículo estoy leyendo en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, «Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida». Tenemos que mirar un poco cuando pensamos en sabiduría que nuestro corazón realmente representa a dónde vamos a llegar. Y cuando hablamos de corazón, voy a explicarlo más adelante, involucra emociones, decisiones e intelecto. Pero qué importante es pensar un poquito desde lo que nos enseña este versículo, porque mire lo que dice uh, cuando miramos el verso de Proverbios 4.23, hay una frase que viene en mi mente y es esta. Las personas sabias se distinguen porque cuidan su corazón. A veces hemos cuidado de todo y lo menos que hemos cuidado es nuestro corazón. Cuidamos, uh, ¿qué cosa? Cosas materiales, artefactos, cuidamos cosas que tenemos en casa. Le damos un cuidado tan, uh, yo diría, puntual. Pero a veces no hemos sido igual de cuidadosos con nuestro corazón. Y el consejo en el libro de Proverbios es, sobre toda cosa, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Este determina dónde voy a llegar, este determina por dónde estoy yendo, este determina si hay éxito o no hay éxito en mi vida. La Biblia luego va a decir en Proverbios, como es el hombre en su corazón, así es. Como somos, como estamos, es como vamos a vivir. Ahora, qué importante es mirar este versículo porque el primer punto que debo resaltar es sobre todas tus cosas. Yo voy a decir sobre todas tus cosas, aunque la Biblia dice sobre todas las cosas. Voy a decir sobre todas tus cosas porque a veces, como lo dije hace un instante, cuidamos de todo y lo menos que cuidamos es el corazón. Cuidamos de todo y de mucho en nuestra vida, pero hemos olvidado el corazón. Hemos olvidado algo muy importante porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando miramos los evangelios, Mateo 15, 19, mira lo que nos dice, pues el corazón o de tu corazón, mi corazón, salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad, el robo, la mentira, la calumnia. Mira todo lo que puede salir del corazón. Cuando a veces me pongo a mirar la Biblia, la, o mejor dicho, a leer la Biblia y de pronto veo mi corazón a la luz de la Biblia, me da miedo. Eh, la verdad cuando miro el concepto de corazón en la Biblia, un corazón donde Dios no está gobernando, un corazón donde Dios no está transformando, mejorando, sanando… La Biblia habla, y luego vamos a mirar este versículo, engañoso y perverso. La palabra perverso tiene un trasfondo muy, muy de miedo. Y yo no intento con este mensaje producir miedo, sino que siempre creo que cuando nuestro corazón no está bajo el control de Dios, no está bajo el control de la sabiduría de Dios, no está bajo el control de la palabra de Dios, nuestro corazón puede desbordarse en muchas cosas. Qué importante es mirar por qué la Biblia nos manda a que sobre todo asunto estemos mirando nuestro corazón, estemos chequeando nuestro corazón. Porque el pasaje que hemos leído en Mateo 15 habla de las cosas que pueden brotar del corazón. Pero muchas veces hay corazones heridos. Hay corazones también llenos de amargura. Hay corazones que también puedes dar llenos de frustración. Yo no sé cómo está tu corazón ahora, si alguien puede chequear su corazón. Eh, David era un hombre que siempre iba a su chequeo de corazón en la presencia de Dios Y siempre estaba diciendo examíname oh Señor y ve si hay en mí camino de, de perversión Siempre estaba haciendo esta continuidad me, me gusta David en esta parte porque muchos de nosotros hay veces no estamos teniendo esa capacidad Vamos a orar, oramos por muchas cosas, oramos por yo diría por mucho Pero lo menos que hacemos es orar por nuestra condición de corazón David estaba diciendo examíname oh Señor ve si hay en mí camino de perversión Qué importante es mirar la condición de nuestro corazón y el verso que acabamos de leer dice sobre todas las cosas sobre todas las cosas yo no sé cuán ocupado estuviste esta semana cuán ocupado estás los lunes, los martes cada día tiene un propio afán pero si hay algo que tenemos que remarcar es que cuando hablamos de sabiduría la gente sabia cuida su corazón la gente sabia hace un uh, chequeo interno de cómo se encuentra su corazón a veces tu corazón y mi corazón, ya te dije, puede abrigar decepción, puede abrigar aún frustración, puede abrigar falta de perdón o amargura y todo esto destruye, corroe, todo esto va a dañarnos. Entonces, ¿por qué debo cuidar mi corazón? Porque este determina el rumbo de tu vida, este determina el rumbo de tu vida. Como está tu corazón es hacia dónde vas a llegar, como está tu corazón es todo el potencial que tienes para ir kilómetros adelante. Normalmente cuando subo a mi carro y pongo la llave, enciendo el carro, siempre lo primero que hago es mirar mi combustible. Y mirar mi combustible me dice hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Mi corazón, la condición como está tu corazón, también me avisa hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedo llegar. Es importante mirar nuestro corazón. La gente sabia va a distinguir la importancia de cuidar su corazón. Ahora, el verso dice, sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, diga conmigo sobre todas las cosas, sobre la importancia de trabajar, de estudiar, de hacer negocios. Yo no sé en qué entregas tu vida durante la semana, pero aún sobre aquellas cosas que tú llames altamente importante, no hay nada más importante que cuidar el corazón. Ahora, el segundo punto dice, cuida tu corazón. ¿Alguien sabe cómo cuidamos el corazón? ¿Cómo cuidamos el corazón? Cuidar el corazón es mirar que nuestro corazón sea un corazón transformado, renovado, limpiado y lleno. Eso es saber que tu corazón y mi corazón están siendo cuidados. Voy a volver a decirlo, transformado, renovado, limpiado y lleno. Transformado porque ya te dije, Jeremías 17.9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, un corazón donde la sabiduría, donde Dios no está guiando, puede ser engañoso, puede ser engañoso, puede ser, como dice la escritura, engañoso más que todo y sin remedio. Esto quiere decir que tú y yo necesitamos cuidar nuestro corazón y por esa razón necesitamos pedir, decir, Dios transforma mi vida. Dios transforma mi corazón. Dios renueva mi corazón. Y usted va a encontrar estas expresiones mucho en el libro de Salmo. David era un hombre que siempre estaba orando por su corazón. Él siempre estaba pidiendo un corazón nuevo. Él siempre estaba buscando y diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo, renovado pero no es uh, únicamente lo que debemos buscar, sino también un corazón lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de Dios, porque aún Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, cuando hablamos de cuidar nuestro corazón, es mejor que nuestro corazón esté lleno de Dios a que esté lleno de muchas otras cosas, porque siempre será un peligro. Un corazón lleno de muchas cosas y no está Dios allí, entonces estamos en problemas. Tengo que decirte que nuestro corazón, es puntualmente fue creado para que esté entregado a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto quiere decir que nuestro corazón no debe llenarse de ninguna otra cosa. Normalmente ponemos anhelos, emociones, muchas cosas allí y hacemos de lado a Dios. Pensamos que Dios es un inquilino en nuestras vidas y nos hemos olvidado que Él es el propietario, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra casa. Eh, cuidado, porque a veces pienso, ah, Dios es un inquilino en mi vida, lo invito cuando quiero y lo saco cuando quiero. No, al contrario, la Biblia dice que este cuerpo, mi ser entero, le pertenece a Dios y yo no debo tratar de mirar a Dios como un inquilino, sino como el dueño de nuestra vida y el dueño de nuestro corazón. El corazón es importante porque están tus emociones. El corazón es importante porque ahí están radicando nuestras decisiones. Esta semana, ¿cómo te sentiste? Yo no sé. Y yo estaba expresando mientras estábamos detrás de, antes de la transmisión, que esta semana estaba teniendo algunos problemas con mi, con mi vista y, y estaba sintiendo un poco el cansancio, la fatiga. Nuestro corazón revela nuestras emociones. Pero estoy seguro que durante esta semana también hemos tomado decisiones. ¿Se ha dado cuenta? Entonces nuestro corazón está involucrado en todo. Por eso cuando Proverbios 4.23 está diciendo sobre toda cosa, Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. No está diciendo que cuides algo insignificante. No, este determina el rumbo de tu vida. Entonces, por consecuencia, nuestro corazón, están nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestro intelecto. Necesitamos mirar incluso qué cosas estamos aprendiendo y qué cosas no estamos aprendiendo. A veces estamos tan cómodos con no aprender nada. Pero, por favor, este es el siglo de la revelación donde necesitamos aprender todo lo que venga siempre para bendecir nuestra vida. Debe venir y bendecir nuestras vidas. No deberíamos estar felices porque no aprendemos. Recuerda, tu corazón, emociones, decisiones, intelecto es nuestro corazón. Necesitamos saber cuidarlo porque es engañoso. Jeremías 17, 9 puede mirarlo otra vez, dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio quien lo comprenderá. Si miramos Proverbios 28, 26, mire lo que dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Entonces, un corazón donde la sabiduría no está direccionándolo, cuidado, la necedad va a tomar lugar, y dice la Escritura que un corazón o una persona que es guiado por un corazón donde no está la sabiduría, entonces hay necedad. Suena duro decirlo, pero a veces converso y yo podría conversar con alguno de ustedes y levante la mano ahí de los que están en el chat puedo decir, y puedo decirte esto. Mira, a veces podríamos decir, bueno, creo que no he estado buscando sabiduría, pero tampoco he estado buscando equivocarme o tampoco he estado buscando hacer cosas terribles. Pero esta mañana levanté con este pensamiento, es simple pero muy muy real, es que si no estamos llenos de sabiduría, simplemente estamos llenos de necedad. Y es que simplemente si tu corazón o mi corazón no está lleno de sabiduría, entonces la necedad va a empezar a llenarlo, cuidado con esto. Lo único que conoce nuestro corazón es Dios, o el único quien conoce nuestro corazón, perdón, es Dios. Entonces, ¿qué mejor que llevar nuestro corazón a la presencia de Dios?, eh, David dijo en Salmo 139, del 23 al 34, es un pasaje muy hermoso, dijo, escudríllame oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le hemos dicho, Dios, conoce mi corazón? Vivimos en una sociedad donde nos, nos encanta vivir por lo externo. ¿Cuántos de ustedes siempre estamos sin nosotros, eh, buscando proyectar una imagen? Y queremos que la imagen que proyectamos, que la gente nos vea, nos vea lindos, nos vea hermosos. ¿Cuántos han visto eso? Y no estoy en contra de la belleza, por favor, no me vaya a malinterpretar. Yo también quiero verme bello y hermoso, por eso ayuno a los 21 días de jornada 21. Son mis días más hermosos. Ah, qué espiritual es este pastor. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, David estaba diciendo, escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Guíame en el camino eterno. Ve si hay en mí camino malo, esto quiere decir que tú y yo podríamos estar teniendo cosas malas y no darnos cuenta Esto podría mostrar que podríamos estar yendo por caminos que de repente esta decisión que estoy a punto de tomar no es la correcta Entonces necesito obligatoriamente ir a la presencia de Dios ¿Por qué razón? Porque es allí donde somos escudriñados donde vamos a ser probados en nuestro corazón. Y esta palabra prueba no es que vamos a ser tentados, es como cuando acaban de reparar tu carro y vas a hacerle una prueba. Es una prueba para ver si estás óptimo, a ver si estamos en óptimas condiciones y que Dios pueda conocer nuestras inquietudes porque Él quiere lo mejor para ti y para mí. Voy a decirlo una vez más, el único que conoce nuestro corazón es Dios, el único lugar donde nuestro corazón es expuesto de manera total es en la presencia de Dios, no hay otro lugar. No hay otro lugar donde nuestro corazón pueda ser renovado, donde nuestro corazón pueda ser transformado, limpiado y llenado, solo es en la presencia de Dios, no existe otro lugar. Un punto más, cuando hablamos del corazón, este es el último punto de esta parte, nuestro corazón determina el rumbo de tu vida y de mi vida. Pero mirando este pasaje, de pronto vino este pensamiento y es así. Dios transforma corazones, pero solo tú puedes dirigirlo. Voy a volver a decirlo. A veces vamos a la presencia de Dios. A veces tú y yo estamos en la presencia de Dios. Hay veces Dios, voy a, voy a decir lo que Dios hace cuando vamos a su presencia con nuestro corazón. Nos transforma, nos renueva, nos limpia y nos llena. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque Dios puede hacer esto en nuestro corazón. ¿Amén? Pero mira lo que queda después de. Después de me toca mucho porque... Dios sí transforma corazones. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por esto? Dios sí transforma corazones, pero tengo que decirte algo que no lo hemos estado viendo de una forma plena. Dios transforma corazones, pero el único que puede dirigirlo, termina dirigiéndolo, eres tú mismo. Tú dirás, no, Dios dirige. No, somos nosotros que dirigimos nuestro corazón con nuestras decisiones. Entonces las decisiones terminan dirigiendo nuestro, nuestra vida. Cuidado porque a veces podemos decir, ya tengo un corazón transformado, sí, pero necesitamos tener cuidado también cómo dirigimos nuestro corazón. Proverbios 23, 19 dice, escucha hijo mío y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino. Dirige tu corazón por el buen camino. ¿Quién dirige el corazón? A veces hemos pensado que todo lo hace Dios y realmente, ya les dije, vivimos un mundo espiritual, pero un mundo natural. Dios está en ambas partes, pero hay mucho de lo que hacemos en lo natural que puede terminar afectando las áreas distintas de nuestra vida. Por eso les dije hace un instante, Dios transforma corazones, pero solo tú y yo somos los que terminamos dirigiendo nuestro corazón. Tengo un pensamiento más. La obra más grande no es únicamente ver un corazón transformado. Esa no es la única obra, sino un corazón bien dirigido. La obra más grande que Dios quiere ver en ti no es ver un corazón transformado, porque Él lo puede hacer, porque para Él no es imposible, porque para Él no hay nada imposible. Lo más trascendente no es ver un corazón transformado, lo más trascendente es ver un corazón bien dirigido. La gente sabia cuida su corazón, la gente sabia dirige su corazón. Qué lindo es poder ver esto, porque a veces hemos pensado que sabiduría solamente tiene que ver con la mente. A veces hemos pensado que sabiduría solamente tiene que ver con pensamientos, con asuntos de pensamientos, pero sabiduría tiene que ver con el corazón. Mateo 5.5 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Ahora, qué importante es mirar que usted y yo podamos entender que Dios quiere que podamos disfrutar de un corazón limpio porque el corazón limpio nos va a llevar a tener la experiencia de ver a Dios en nuestras vidas y que la gente también pueda ver a Dios a través de nuestras vidas. La gente sabia cuida su corazón. La gente sabia distingue la importancia de lo que significa cuidar el corazón. El único lugar donde nuestro corazón es renovado, transformado, limpiado y lleno es en la presencia de Dios. Dios transforma corazones, pero solo tú eres quien puede dirigirlo. Y la obra más grande no es únicamente ver un corazón transformado la obra más grande de Dios para nuestras vidas es ver un corazón bien dirigido en esta hora quiero animarte, sabiduría tiene que ver con nuestro corazón, sabiduría es saber cuidar nuestro corazón ahí dónde estás, me encantaría que podamos orar y si estás viéndonos por primera vez, que podamos orar por tener un corazón nuevo, renovado, transformado y necesitamos a Cristo para esto Acompáñame a orar. Dios, gracias. Gracias que ser sabio también involucra mi corazón. Gracias que ser sabio involucra la condición en la que tengo mi corazón. Perdóname porque a veces he cuidado de todo, pero no he cuidado mi corazón. He dejado que la amargura, el rencor, la frustración, la falta de perdón gobierne mi corazón. Perdóname Dios, esto no es de sabios. Perdóname Dios porque he dejado a veces que fluyan cosas malas en mi corazón, pero hoy escuché que el único lugar donde mi corazón es transformado, donde mi corazón es lleno, donde mi corazón es renovado, es en tu presencia. Y vengo en este tiempo delante de ti y te pido, Dios, que transformes mi corazón, que limpies mi corazón, que cambies mi corazón. Pero por sobre todo, Dios, que tú me ayudes a dirigir bien mi corazón, que es la obra correcta en mi vida. Padre, te necesito. Quiero un corazón como dice tu palabra, limpio, para que pueda ver de ti en mi vida y para que la gente también pueda ver a través de mí a tu persona, Dios. Oramos en este tiempo. Si estás viéndome por primera vez, quiero animarte ahí donde estás, que puedas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Es el único que transforma corazones. Él es el único que va a hacer que tu corazón y mi corazón sea renovado, limpiado y llenado. Ora conmigo. Dios, dígale, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo para salvarme, para transformarme, para hacer de mí una nueva persona. En este instante reconozco mi pecado, me arrepiento de ellos, te pido perdón y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Limpia mi corazón, limpia mi vida de hoy en adelante Quiero que transformes mi corazón, pero por sobre todo quiero dirigir bien mi corazón. Oh Dios, quiero que sabiduría esté en mi corazón en todo tiempo. Amén. Si usted hizo esta oración, quiero animarte a que a partir de ahora podamos servir, adorar, creer en Dios de todo nuestro corazón. ¿Qué te parece ahí donde estás con ese corazón tan renovado, tan transformado, podamos cantar alabanzas a Dios.
1: Lucero, qué tal mensaje hemos recibido el día de hoy sobre guardar nuestro corazón, sí. ¿no? Y cuántas veces pasan cosas, eh, emociones, ¿no? Por acá, que tenemos que tener cuidado.
2: Como, como lo decía, ¿no? Eh, qué importante es que podamos examinar nuestro corazón. Porque muchas veces hacemos tantas cosas o lidiamos con muchas cosas... Y finalmente no vemos, porque a veces sí almacenamos ciertos sentimientos, ciertas emociones en nuestro corazón que no nos ayuda a poder avanzar, a poder seguir adelante. Y qué importante es que podamos también nosotros eh, decir, ¿no?, a Dios, que examine nuestro corazón y si hay um, algo malo que Él pueda hacernos ver para que pueda quitarlo, ¿no?
1: Que podamos removerlo, ¿no? Exacto. Sí, y sobre todo guardar nuestro corazón en todo momento, en todo tiempo. La, el mensaje ha estado espectacular.
2: Sí, y algo que decía, eh, la importancia de poder cuidar nuestro corazón y es que gente con sabiduría es alguien que va a cuidar su corazón. Y eso es importante porque si nosotros queremos eh, empezar a a buscar la sabiduría o más sabiduría de parte de Dios, necesitamos examinar nuestro corazón para ver qué es lo que hay ahí.
1: Así es. Así que si te dejó por ahí algún punto que, que necesitas repasarlo... Puedes volver a repetirlo, puedes volver a escucharlo sí. a través de esta de este, eh, herramienta el, que es YouTube. Lo puedes hacer también en los podcasts, ¿no? Lo vamos a tratar de subir lo más pronto posible para que lo vuelvas a escuchar. ¿Y qué se viene, Lucero, ahora a las 10?
2: A las 10 de la mañana recuerda que puedes conectarte con IDR Kids. Nuestros niños también tienen una nueva lección cada domingo para que ellos puedan aprender más de Dios y de su palabra.
1: Así es. Y si aún no te has registrado en la clase de Crecer, regístrate. A las 10 tenemos una transmisión y a las 12 otra. Así que regístrate rapidito, por uh -huh. favor.
2: Claro, ya se registrarían para arrancar la siguiente semana que empieza el paso número uno, ya. Así que este, igual estamos conectados. Mantente conectado. Recuerda que tenemos nuestro segundo servicio a las 11 de la mañana. Así que pasa la voz, invita a alguien y nos vemos en el segundo servicio. Cuiden mucho y muchas bendiciones. Nos vemos. Estamos.